0: Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue à bord de RSE Radio. Vous êtes plus de 5000 directeurs de la responsabilité sociétale des entreprises et dirigeants d'entreprises abonnés à nos podcasts. Nous vous remercions d'être toujours plus nombreux à nous écouter chaque semaine et bien sûr, vous pouvez réagir sur nos réseaux sociaux et notre compte X, anciennement Twitter, radio-RSE-Dubat TV. À mes côtés, pour co-animer cette émission, il nous accueille dans ses locaux Marc Sabatier. Bonjour Marc. Bonjour Billy. Merci de nous recevoir. Je rappelle que vous êtes fondateur et CEO de Juliette Sterwen. Aujourd'hui, nous allons accueillir Isabelle Naudin. Bonjour et bienvenue Isabelle. Merci, bonjour. Bonjour, vous êtes responsable du département RSE chez AXA. Alors, vous êtes une jeune fille qui aimait beaucoup, mais beaucoup, ce qui était ludique et créatif. Et on va voir que dans votre parcours, ce qui est ludique et créatif, merci la pub. La pub qui distille des petits, euh, comme ça, des messages aux enfants. Ça a marché sur vous
1: Ça, hein? ça a marché très bien sur moi, effectivement. C'est la publicité qui a retenu... Euh mon, mon intérêt, mon envie pour ma première expérience professionnelle et euh, et en fait quand j'y repense, bah je me revois euh, à huit ans devant la télé, voilà. À l'époque c'était le média phare et effectivement les pubs mythiques pour moi c'était le le lion de Perrier,
0: mmh. euh, voilà,
1: c'était Jean-Paul Goud et tout ça 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 me faisait rêver. Euh, et donc, je me suis lancée dans l'aventure
0: publicitaire. Avant, avant de vous lancer dans l'aventure publicitaire, vous avez pris euh, une autre voie au départ. Vous passez un bac scientifique, un bac S. Ensuite, vous poursuivez vos études à Paris-Dauphine avec un master de économie, gestion, marketing. Et là, on se rapproche. Stratégie, communication. Euh, vous reprendrez d'ailleurs vos études un petit peu plus tard. Ce sera en 2021. Euh, vous ferez cent... centrale su... supélec, pardon avec une masterclass pour piloter le modèle durable en entreprise. Alors, on a bien compris la création, quelque chose de ludique, quelque chose qu'on peut, que tout le monde peut percevoir, parce que c'est ça aussi la pub. Il faut qu'elle touche les parents, les grands-parents, les enfants, enfin toute la famille. Et votre premier job, vous avez la chance de le faire à la SNCF.
1: Oui, oui, oui j'ai la chance de le faire à la Grosse SNCF. Boîte. Énorme boîte et, euh, et effectivement au cœur de du quotidien de, de beaucoup de Français dans une équipe qui m'a accueilli pendant une année en apprentissage. Donc euh, j'ai aussi toujours apprécié de pouvoir mettre euh, en pratique euh, très vite euh, mes apprentissages théoriques. Mmh. Donc voilà, c'était une joie de travailler à la SNCF. Alors quoi. moi
0: ça me bluffe toujours un peu parce que vous étiez, ma chère Isabelle, dans l'équipe qui a travaillé sur la pub du fameux Train Corail.
1: Et oui, le train Corail, souvenez-vous. Ah oui euh, on, on en reparle aujourd'hui parce que le, le train de nuit a de nouveau la cote, euh, mais euh, quand j'ai débuté, j'ai travaillé sur des campagnes de publicité pour le train de nuit, pour reséduire les jeunes sur ce mode euh, de transport. Euh, voilà, c'était ma première expérience. Oui.
0: Alors, moi, jeune, je prenais le train de nuit, mais je mettais quand même ma voiture, euh, j'arrivais du sud sur pour le nord, sur l'autorail. <rire> voilà, ça rappelle de très, très bons souvenirs. Alors, on va rester dans cet univers de, de la publicité, vous allez faire deux grandes boîtes qui sont BDDP et puis une autre agence de pub qui est Young et Rubicam. À chaque fois, vous êtes directrice de clientèle. Ça vous conforte dans l'idée de, de votre voix, de votre choix
1: oui, oui, oui. Moi, ce qui, ce qui m'a plu euh, et, et la raison pour laquelle j'y suis restée quand même dix ans, ah oui. euh, c'est que, euh, en fait, ce ce rôle-là, il est vraiment, c'est vraiment un rôle de chef d'orchestre, de mettre en musique beaucoup de métiers différents, euh, des personnalités différentes aussi entre. Des créatifs, des clients, euh, des, euh, des réalisateurs, des photographes, euh, des, des producteurs, euh, et euh, voilà de mettre en musique euh, toutes ces personnes autour euh, d'un même objectif qui est de convaincre. Et je crois que là, on a aussi quelques passerelles communes avec le métier de la RSE, mettre en mouvement plusieurs plusieurs métiers, plusieurs professions euh, autour d'un objectif commun. Alors l'objectif a, a changé mais, euh, depuis. Je mais...
0: dis, vous avez employé le mot passerelle. Euh, cette passerelle, c'est Axa. En 2019, euh, vous arrivez chez AXA au départ, au service pub, encore une fois.
1: Voilà, exactement.
0: Comment vous switchez entre la pub et la RSE, même si vous venez de nous donner un petit avis quand même
1: Voilà, mais euh, le, la passerelle entre l'agence de publicité et l'annonceur est euh, somme toute un parcours assez classique pour les pubs euh, Donc, c'est celui que j'ai emprunté. Et puis, j'ai eu la chance d'être recommandée pour euh, arriver chez AXA à l'équipe publicité. Euh, et effectivement, c'est euh, un autre chapitre qui s'est ouvert. Euh, j'ai passé trois ans euh, à l'équipe publicité euh, chez AXA France. Euh, et euh, et l'entreprise euh, euh, favorise beaucoup la mobilité. Donc, j'ai eu la chance euh, de changer euh, en sept ans euh, deux fois de, de poste. Donc, j'ai occupé trois fonctions. Euh, après la publicité, euh, euh, je suis devenue euh, chef de cabinet du directeur de la communication de la marque et de la RSE. Et donc, c'est mon trait d'union vers euh, le métier euh, de la RSE, puisque euh, depuis presque quatre ans maintenant, euh, j'occupe euh, le poste de responsable RSE chez AXA France.
0: Alors, et ce qui va nous intéresser, mon cher Marc, c'est la RSE au cœur de l'assurance. Exactement. Bah, félicitations pour ce
2: parcours déjà. Euh, vous avez créé euh, chez AXA, déjà il y a quelques années, une Climate Academy. Euh, et je voulais savoir quel était son objectif, quel était son rôle, à qui c'était ouvert
1: Bien sûr. Euh, la, la Climate Academy, ça a été créé par une entité du groupe AXA qui s'appelle AXA Climate. Et, euh, et donc, le principe, c'est un programme de formation euh, qu'on peut suivre en ligne, en e-learning, euh, qui a pour vocation vraiment de, euh, de sensibiliser tout le monde sur les enjeux climatiques. Et je dis vraiment tout le monde parce que ça s'adresse à toute typologie d'entreprise, de, à toute typologie d'acteurs aussi. C'est donc ouvert à l'extérieur euh, C'est ouvert à l'extérieur, mmh. euh, par exemple, Axa Climate, euh, euh, aujourd'hui, euh, est déployé auprès de certaines collectivités euh, territoriales. Euh, donc, c'est à la fois euh, à destination d'entreprises, de, de, mais aussi euh, d'autres typologies d'acteurs. Euh, et, euh, et effectivement, bah, AXA France, on a mis en place cette Climate Academy. On a maintenant 96% des, des presque 13 000 salariés qui sont formés avec la Climate Academy et qui nous permet vraiment d'avoir... Euh, euh, acquis euh, le premier bagage, la première étape d'un bagage de connaissances scientifiques sur le changement climatique. Et puis, la force aussi, c'est que euh, ce contenu, il s'adapte en fonction des secteurs d'activité pour bien comprendre quels sont les enjeux spécifiques de chaque secteur d'activité face euh, au changement climatique.
2: Merci. Merci. Euh, alors ma deuxième question elle est peut-être un petit peu moins glamour mais euh, je vais aborder un thème nécessaire quand même en tant qu'assureur euh, comme finalement euh, de nombreuses industries euh, la réglementation la réglementation est devant vous. Euh, est-ce que ça représente enfin qu'est-ce que ça représente comme enjeu pour vous Comment est-ce que vous vous y préparez pour mettre euh en conformité vis-à-vis -vis de cette, cette réforme. Et puis, euh, où sont à vos yeux les principales difficultés pour AXA, pour justement être en conformité avec la CSRD dans ce énorme projet pour toutes les entreprises
1: Alors oui, la CSRD, c'est un enjeu pour AXA et ça l'est pour toutes les entreprises, puisque c'est une nouvelle réglementation. Donc, il faut tout ce qu'on apprenne euh, face à cette nouveauté. Euh, néanmoins, euh, AXA est déjà soumis à un certain nombre de réglementations en matière de reporting extra-financier, donc on ne découvre pas tout sur le sujet. Euh, et je dirais que l'enjeu le, euh, principal, il est autour de la gouvernance euh, du sujet du reporting extra-financier, puisque ça nous fait nous questionner sur euh, l'équipe euh, qui euh, va être en, euh, en lead de, de ce sujet de reporting extra-financier. Et en l'occurrence, on fait partie euh, des entreprises euh, pour lesquelles euh, on travaille euh, vraiment euh, de façon très proche avec la direction financière pour que ces sujets soient euh, euh, de plus en plus pris en main par la direction financière. Donc, un nouveau partenaire dans l'entreprise euh, avec qui, euh, voilà, on travaille main dans la main et un métier de plus euh, qui, euh, qui est celui du reporting qui se met euh, euh, sur les sujets RSE.
2: Un gros chantier devant vous. Euh, toujours en tant qu'assureur, vous avez évidemment un enjeu qui est très fort pour investir votre, votre propre bilan comme vis-à-vis -vis de vos clients, de verdir votre, euh, vos investissements, hein euh, peut-être de les flécher vers des thématiques ou des secteurs, je vais qualifier de vertueux, euh, mais aussi de s'éloigner de thématiques ou de secteurs dits controversés. Euh, quelle est, en, en, en quelques mots, la politique d'AXA sur ces sujets
1: oui. C'est un point très important parce que ce qui n'est pas toujours connu euh, du grand public, c'est qu'un assureur, c'est aussi un investisseur. Donc un assureur, euh, son rôle, c'est d'assurer les biens et les personnes. Euh, mais euh, c'est aussi euh, un pouvoir euh, entre les mains euh, important qui est de flécher. Des investissements. Et donc, en fait, le, le principe pour AXA, c'est d'une part de sortir euh, progressivement des secteurs d'activité les plus émetteurs euh, et ensuite d'orienter euh, de plus en plus d'investissements vers les investissements divers, c'est-à-dire qui sont euh, les entreprises qui sont actrices de la transition. Euh, donc, c'est sur ces deux piliers-là que repose la stratégie d'investissement durable de l'entreprise. Et je rajouterais aussi que euh, ce qui est extrêmement important, c'est que ces engagements euh, d'entreprise, ces engagements euh, corporate, ils se retrouvent euh, très concrètement dans les solutions qu'on propose à nos clients dans nos produits. Et c'est pour ça que l'équipe RSE travaille euh, aussi euh, de façon très rapprochée avec les équipes euh, de l'épargne pour que dans les offres qu'on propose à nos clients, eh bien, on puisse euh, proposer euh, le plus possible d'épargne responsable et là aussi euh, éduquer et orienter nos clients vers ces solutions.
2: J'ai droit à une dernière question Oui, bah, évidemment. Merci. Alors, merci. Euh, je vais aller plutôt sur, sur l'humain. Cette fois-ci, vous faites chez AXA, historiquement, beaucoup de choses sur les sujets socio-sociétaux Et puis, on le voit beaucoup, parce que vous communiquez dessus, et vous avez bien raison. Euh, vous avez vous-même un rôle actif pour AXA Entraide. Est-ce que vous voulez nous partager quelques éléments sur ce sujet
1: oui, oui, avec plaisir. Euh, alors, Axa Entraide, c'est euh, une association euh, qui existe dans le groupe Axa depuis euh, 1978. Euh, donc euh, voilà, ça fait euh, ça fait plusieurs dizaines d'années que, que cette association existe. Et en fait, euh, euh, son rôle, c'est de venir euh, en aide euh, à des clients qui sont dans une situation de détresse financière et émotionnelle et donc de leur venir en aide financièrement euh, puisque c'est souvent euh, le, le, le premier besoin que ces clients euh, manifestent. Mais c'est aussi de pouvoir les accompagner euh, émotionnellement avec, par exemple, euh, du soutien psychologique quand ils en ont besoin. Et donc, euh, bah, euh, je suis très contente de pouvoir euh, aussi euh, euh, être actrice d'un engagement sociétal supplémentaire en, en étant partie, en faisant partie de, de cette association, qui est une très belle association, qui est pas toujours reconnue et, et qui pour autant a un rôle et des valeurs très fortes.
0: No. Voilà. Alors Marc, on, euh, merci pour vos questions. On va parler un petit peu de ce qui décontracte et ce qui fait plaisir dans la vie euh, d'Isabelle. Et vous allez voir qu'on va revenir à la pub. Quand on demande à Isabelle ce qu'elle aime, elle me dit « j'aime la marche, j'aime la course et la natation ». C'est vrai. Mais elle a une formule avant qui est très pub et qui est magnifique. Elle me dit « j'aime l'activité autour du mouvement ». y voyez le poids des mots, comme on dit c'est pas mal, hein c'est vrai ça Isabelle
1: Oui c'est très vrai et, euh, et, et d'ailleurs j'en profite parce que le, le lien entre publicité et RSE peut surprendre parfois et je, et je comprends, mais je dois dire que ça me sert aussi euh, dans ce, ce travail de conviction et de synthèse euh, auquel on doit souvent faire face nous dans le métier de la RSE. Euh, et, euh, et, et voilà et donc, le, le, la simplification des, des messages, ça m'est aussi utile au quotidien. Euh, mais effectivement, Billy, je me ressource dans le mouvement. Euh, ce qui me fait du bien, c'est euh, après euh, des journées où on met euh, beaucoup en action euh, nos cerveaux, c'est aussi de mettre en action euh, le corps et donc euh, marcher, courir, nager. Euh, pédaler, c'est ce qui me fait du bien.
0: Et il y a quelque chose aussi que vous aimez bien, c'est l'alimentation. Une alimentation saine, mais attention, vous aimez ce qu'on appelle les petites joies dans l'assiette. Vous aimez de sa savoir d'où viennent les produits. Et ce qui est incroyable, c'est qu'on peut l'inviter, Marc, à, à dîner, à l'adorer de surprise, parce qu'il y a dans l'assiette.
1: faites souvent des découvertes, comme ça Je, je fais souvent des découvertes et surtout, euh, je pense que si... Euh si on est amené à se revoir, je me rappellerai de ce qu'on aura eu dans notre assiette ensemble, en plus de me rappeler de ce dont on aura parlé. Euh, mais oui, je trouve que c'est un, un petit plaisir quotidien facile euh, qui, est, qui est accessible à tous. Donc euh, voilà, j'essaye le plus possible d'en profiter.
0: Mmh. Il y a un plat euh, quand même que vous préférez
1: Ah non, j'ai pas de préférence, je voilà. les aime tous. Et le tout, tout,
0: tout, tout. Euh, la prochaine fois, on fera un buffet pendant l'émission et vous nous direz ce que vous aimez. Merci beaucoup Isabelle de Merci votre beaucoup. présence. Merci Marc de nous avoir accueillis et pour vos questions. C'est la fin de ce numéro de RSE Radio. Retrouvez toute notre actualité sur nos comptes X anciennement Twitter et LinkedIn. On se donne rendez-vous mardi prochain à 14h précise pour une nouvelle émission. L'invité de la semaine de RSE Radio, une production B2B Radio. TV, en partenariat avec Juliette Stawell.